0: Bonjour Olivier Labbé, merci de nous rejoindre une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir de, de t'accueillir sur Data Center Magazine. Euh, pour une fois, on ne va pas parler euh, tout de suite de l'Afrique ou, de, ou de, 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 de tes projets. On va parler euh, on va même pas parler de, de ta position de directeur général de Cap DC, tu ne nous en voudras pas. On, on va parler start up. Et il se trouve que, Olivier, euh, au delà de, de, de ton métier dans les data centers, euh, tu es également un investisseur. Alors, les startups dans le domaine du data center, je dois t'avouer que j'ai du mal à percevoir un écosystème important là où dans le domaine IT il y a beaucoup de monde et dans de nombreux domaines. Qu'en est-il dans le domaine du data center
1: Alors euh, bonjour Yves. Euh, bon c'est vrai que la France actuellement est en pleine dynamique de, de startups. Euh, je crois qu'on a une licorne euh, tous les 15 jours en ce moment là euh, depuis le début de l'année. Donc euh, c'est vrai que par contre que ces startups sont certes dans le numérique mais plutôt dans la partie euh, des couches élevées aussi, on va dire, pas, pas dans la partie infrastructure, et encore moins dans la partie infrastructure data center. Mm -hmm. Et pourtant, euh, c'est vrai qu'en en, en 2014, quand j'étais encore chez Violet Packard, j'étais en charge du, de la direction du développement de Violet Packard, euh, je m'intéressais beaucoup aux startups, et c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait, euh, aux confins de, du secteur de l'énergie et du secteur de l'informatique, qui sont deux grands secteurs en France, des acteurs euh, qui souhaitaient euh, innover, dans le domaine de ce qui pouvait s'apparenter au, au data center donc depuis j'ai continué à, à regarder tout ça euh, j'ai du mal à benchmarker la France par rapport au, aux autres pays mais je pense qu'on peut dire qu'on a autant on a une filière data center au sens large qui est peu connue je pense euh, et, qui, et qui est très forte euh, au niveau français, autant je pense que les startups up qui viennent soutenir euh, cette filière sont également euh, relativement nombreuses donc euh, voilà, pour ça que je continue à m'intéresser à, à
0: à ce vivier d'innovation. Mmh. Tu, tu parles du soutien à la filière. Que, quels sont les métiers qui sont concernés, ou les technologies d'ailleurs Alors, je,
1: je, je le classerai en, en, en trois catégories. Euh, il y a quelques startups, elles ne sont pas très nombreuses, que le sujet est très compliqué, qui euh, ont, ont développé ou essaient de développer des alternatives aux data center tels que nous le connaissons. Donc là, c'est assez ambitieux, on, on, va, on va pouvoir développer ça. Euh, D'autres qui sont plutôt, et là c'est plutôt la mouvance actuelle, en train de développer des solutions de on va dire de data centers qui sont écosystème friendly c'est-à-dire qui viennent de plus en plus s'inscrire dans un data center durable et qui est complètement intégré dans son environnement, qui a une performance écologique très forte. Et les troisièmes sont toutes les innovations technologiques qui viennent soutenir la performance énergétique du data center.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un lien avec l'industrie On a l'impression quand même que les startups sont plutôt du côté du logiciel, euh, voire d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus de l'intelligence artificielle pour aider à piloter, à mesurer, à, à être efficient. alors qu'il y a des domaines également sur l'électrique, sur le thermique, sur le refroidissement, qui sont essentiels pour le data center. Oui, effectivement, là on va plus parler d'acteurs, on va dire, qui font de la thermodynamique, de l'électricité,
1: de la structure, il y a un petit peu d'intelligence artificielle, de toute façon, il y en a un peu il y en a, il y en a partout, mais clairement, on est sur des startups vraiment infrastructure
0: mmh. on, on a évoqué, euh, tu as évoqué, donc, euh, Olivier, les, les alternatives au data center. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit Voilà, c'est
1: peut-être une des plus vieilles startups avec laquelle j'ai travaillé. Ça date de 2014-2015. Euh, et c'est à cette époque que, que, que j'ai rencontré Carnot Computing. Euh, donc a, a eu l'idée de dire euh, euh, on parle toujours du data center et de plus en plus comme une, une usine qui émet de la chaleur de la chaleur fatale qu'il faut combattre et eux ils ont l'idée de le prendre à l'envers en disant ben, finalement l'informatique c'est quelque chose d'incontournable donc essayons d'imaginer que l'informatique est fatale et voyons si on peut pas la mettre là où on a besoin de chaleur et donc ils ont ils ont démarré par les, les fameux radiateurs hein, qui, qui à la place des, des vecteurs chauffants mettent un mmh un processeur euh, plutôt pour faire du calcul. Et donc, les, les habitants qui ont la chance d'être dans, dans les appartements équipés de ces radiateurs sont chauffés à, à l'usage numérique. Et ils ont récemment euh, évolué par une, une chaudière centrale qui, qui à peu près, a le même besoin. Donc, euh, Carnot Company, effectivement, c'est la première innovation qui m'a vraiment intrigué euh, ils sont en train de prendre une place dans le domaine, alors les ils ne peuvent pas adresser tous les tous les types d'informatique, mais au moins dans le domaine du HPC, aujourd'hui, ils sont en train de, de progresser. Donc ça, c'est une vieille start-up, qui et, et est bon, toujours bon, qualifiée de, de jeune pousses dynamique. Euh, je m'étais intéressé aussi à une, à une société qui a, qui a plus de difficultés, on va dire, à, à percer, mais qui avait un peu la même, qui s'appelait Sonora Labs, à peu près à cette époque-là, qui avait... Euh, envie de faire à peu près la même chose mais sur le, le streaming et le stockage c'est à dire euh, plutôt que des, des data centers qui hébergent euh, des, des vidéos, c'était plutôt de, de, de considérer qu'il y avait des petites boxes dans chacune des maisons la moitié était à usage de, de privé et l'autre moitié était à usage de, de relais pour faire du, du streaming partagé donc il y a, y a tout un tas de, de start-up alors, il y a eu steamergie aussi, mais qui, euh, qui, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il y a quelques startups françaises. Je pense que c'est très, très innovant et que tous les pays ne peuvent pas s'enorgueillir de, de telles innovations qui essaient de se dire, au moins pour une partie, bien sûr, hein, ça ne pourra pas couvrir l'ensemble du périmètre aujourd'hui de l'usage du data center, mais essayons de trouver des alternatives euh, radicales par rapport au, au bâtiment data center
0: tel qu'on le connaît. Mm -hmm. Alors, si on a cette discussion aujourd'hui, c'est aussi parce que nous, en tant que data center magazine, on, on aimerait parler de plus en plus des startups et se tourner vers elles, et puis les inviter à nous rejoindre, puisqu'on on peut leur proposer également une vitrine. Euh, quelle est ta vision de, de l'aide qu'on peut leur apporter Comment un investisseur comme toi ou un média comme nous pouvons accompagner cet écosystème
1: Alors, le, le monde du data center est, est finalement assez petit. Euh, il n'y a pas énormément euh, d'acteurs. Donc, euh, il est... Il est important de pouvoir donner à, à ces start-up l'image euh, dont elles ont besoin assez rapidement pour pouvoir entrer en contact avec les gens qui vont pouvoir utiliser leur technologie. Qu il s'agisse euh, des acteurs, ou des grands acteurs, possédant de data center, dans, dans, dans le cas où leur technologie peut être directement intégrée dans un, dans un data center classique, on va dire. Euh, S'il s'agit d'innovation, à ce moment-là, il faut que le, le marché, alors ça peut être le marché des collectivités, euh, beaucoup de collectivités sont actuellement motivés à, à appuyer des innovations dans le domaine de l'infrastructure numérique. Donc il faut leur ouvrir un, un maximum d'images de, de, pour euh, qu'ils puissent soit adresser le marché, soit adresser les acteurs du data center qui aujourd'hui euh, sont, sont vraiment volontaires pour verdir la filière. Ils l'ont déjà démontré, vont continuer à le démontrer et seront vraiment capables euh, de passer le temps, de, de, de déployer l'énergie pour intégrer des innovations dans leur, dans leur data center. Mmh.
0: Euh, Peut-être une dernière question euh, concernant des, euh, les start startups. Euh, on, on constate aujourd'hui qu'il y a deux domaines dans le data center. Il y a la partie infrastructure du data center, que l'on connaît bien, qui a beaucoup travaillé sur l'efficacité énergétique, et puis il y a la partie IT. Euh, avec laquelle on, on assiste à un rapprochement entre entre les deux. On le voit avec euh, l'acquisition euh, d'Agenova par euh, Capgemini, hein, qui est la, la société mère de Capdessé, ouais. donc qui est qui, est quand même, qui marque un, un point fort hein, donc euh, de rapprochement des, des deux mondes. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité d'envisager un rapprochement entre les startups du monde de l'IT et les startups du monde du data center
1: Alors ça restera difficile parce que on parle de compétences très
0: très différentes. Un ingénieur informaticien n'est pas un
1: ingénieur électricien est très difficile de, de consolider ces deux compétences sans perdre un petit peu d'expertise. Euh, par contre, dans le monde des, des affaires, oui, il y, a, il y a certainement un intérêt. Euh, là, dans, dans le rapprochement de Cap et d'Ingénova, on, on entrevoit peut-être le fait de pouvoir intégrer l'urbanisation de la salle, le câblage, etc., plus vite et en parallèle pendant la mission de création du, du bâtiment, donc gagner du temps au total par une parallélisation plutôt qu'un qu séquencement des, des deux missions, donc, on doit pouvoir continuer à, à faire dialoguer les deux mondes qui ont du mal à dialoguer parce que ce n'est pas du tout les mêmes expertises. Euh, quand, quand on regarde euh, ce qui avait, bon, ça date d'un an ou deux, mais ça avait surpris beaucoup de monde, y compris les gens de la, de la filière, euh, le retour de l'Agence internationale de l'énergie qui expliquait que dans la dernière décennie, le, le data center avait réussi à contenir euh, sa consommation globale alors que le, le load informatique avait été multiplié par huit on voit bien que ce, ce, ce gain a été obtenu à la fois par les, les gens du bâtiment, on a à peu près divisé le, le PUE par deux, que par les gens de l'informatique, parce qu'on a réussi à consolider, à virtualiser, et du coup à éviter d'avoir euh, beaucoup de plateformes qui n'étaient pas euh, utilisées à un rendement maximum, Et c'est la conjonction des deux qui a permis d'avoir un data center, alors pour le coup, euh, j'utilise le, le vocable au sens large, pas le data center bâtiment uniquement, euh, c'est donc le data center à la fois côté l'eau technique du bâtiment et côté informatique qui a réussi à contenir cette hausse. Cette Donc euh, la réponse est non sur le plan des compétences techniques, très difficile. La
0: réponse est oui sur le plan du fait de savoir travailler ensemble. Mm -hmm. Alors Olivier, tu as évoqué aussi euh, le, le, le domaine de ce que tu appelais les écosystèmes friendly du data center. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est cet écosystème et, et quelles sont les, les startups que tu as pu repérer dans ce domaine
1: alors, effectivement, le data center classique, c'est un data center qu'on met dans une zone plutôt industrielle et qui va donc essayer de combattre sa chaleur fatale. Ça, c'est un peu l'image qu'on a du data center. Et, et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui essaient de porter un data center qui, qui rentre bien dans son environnement. Alors, peut-être de taille un peu plus petite que les précédents, mais on peut citer, par exemple, tout récemment data farm qui a, qui a eu l'idée de se dire, je peux très bien créer un data center en, en aval d'exploitation agricole pour récupérer et tirer parti de de la déperdition énergétique de ces exploitations agricoles. Et donc, il crée quelque chose qui, sur le plan de l'énergie, est, est complètement en circuit circulaire. Euh, bon, il y a d'autres acteurs, Stratosphère est en train de, de créer quelque chose qui va pouvoir... Euh, euh, s'intégrer bien dans le paysage euh, urbain aussi avec une production par exemple de, de serres agricoles chauffées par le, par le data center euh, Danvers actuellement en train de réfléchir à comment euh, proposer des data centers en, en, en milieu urbain mais sur, euh, avec un refroidissement euh, à partir de, de, des fleuves des rivières euh, Zent avait fait un data center à, à Hydrogène à Avignon euh, Data Campus fait un data center éco-conçu donc il y, y a plein de, de start-up qui, qui peut-être sont moins euh, innovante sur le plan de la technologie comme celle qu'on a pu voir avant parce qu'elle se contente euh, entre guillemets de, de maintenir le, le système de data center mais en essayant de l'améliorer et surtout de le rendre compatible et fin de vie avec son environnement donc là je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de pouces actuellement en France dans, ce, dans cette catégorie
0: mmh. et puis le, le, le troisième domaine que tu as repéré c'est donc celui de l'efficacité énergétique euh, explique nous alors alors il y a
1: et, et, et ça, on le voit à l'échelle mondiale. Donc, oui. la France n'est pas, pas en reste. Euh, il y a quelques grandes technologies que tout le monde connaît et qui sont amenées à faire évoluer les data centers dans le bon sens. Donc, euh, les technologies, bien sûr, de l'hydrogène. Euh, donc, euh, en France, on a quelques petites expériences sur, euh, sur l'hydrogène. Donc, il y, a, il y a une société à Besançon, le projet e euh, qui a réuni trois startups qui ont développé un, un prototype. Hydrogène de France, on travailler avec Atos, donc Hydrogène de France et Atos, ce n'est pas vraiment des start-up, mais on, on a donc ce, toute cette filière de l'hydrogène qui va forcément euh, générer des, des innovations et des start-up. La deuxième euh, innovation générale dont on, on entend souvent parler, c'est tout ce qui est refroidissement liquide, euh, euh, qui permet de, de changer complètement la donne euh, par rapport au, au refroidissement de, 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 de serveurs classiques, euh, donc, il euh, euh, y a Immersion 4 qui est franco-suisse qui, qui innove là-dedans. La Spiritas est hollandaise. Euh, on peut, sans doute e voir arriver rapidement aussi de, de, des innovations françaises dans ce domaine-là. Et puis après, on peut avoir d'autres technologies. Euh, euh, DC Brand travaille sur l'optimisation des, des, des réseaux et, et de l'énergie au sein du data center. Euh, J'ai rencontré une société qui s'appelle AS. Qui, euh, qui fait des, de l'énergie houle motrice de très grande puissance. Et euh, en fait, sa caractéristique, c'est que donc, par définition, elle est, elle est euh, près des côtes. Euh, elle fait de l'énergie en, en mégawatts ou en dizaines de mégawatts, 24 heures sur 24. Puisque comme elle travaille sur la houle et non pas sur les vagues, il y a toujours de la houle, y compris la nuit. Donc elle est capable de produire une énergie constante à partir du moment où un data center, puisqu'on parle de, de mégawatts et dizaines de mégawatts, euh, serait près des côtes, ce qui est le cas. Si je regarde l'Afrique, la plupart des data centers et des capitales sont situés sur, sur, en bord de mer. Donc, voilà, toutes, toutes, ces, toutes ces sociétés ne sont pas directement des acteurs de, de data centers. Elles n'auront par exemple pas non plus besoin d'être 100% dédiées au secteur du data center, mais elles peuvent amener leur pierre à l'édifice euh, par rapport à, à ce bâtiment qui est en train de, de chercher toutes les innovations en termes de sources et de performance énergétique.
0: Tout à fait. Merci Olivier.